0: Si yo yo te acepto, si yo acepto otra manera de pensar, entonces el riesgo o el miedo que yo tengo es entonces que mi generación o mi grupo o aquellos a quien yo siento que pertenezco me van a excluir a mí.
1: Marcela Perales, ¿cómo estás?
0: Ricardo Gómez, ¿bien y tú?
1: Yo, feliz de verte, de escuchar. Iba a decir
0: Ricardo Antonio y yo, ok, Ricardo
1: Gómez. Pero también soy Antonio.
0: Sí.
1: Marcela María Perales.
0: No, yo nomás soy Marcelo.
1: Bienvenidos a un segundo, a nuestro segundo episodio de un Unboxing Emocional. Eh, el día de hoy queremos hablar de un tema que está eh, mucho en las redes sociales, que está muy presente en nuestra vida cotidiana, que tiene no, no, no años, sino yo creo que históricamente es un tema que nos, que nos acompaña, que le queremos poner o le pone incluso la misma sociedad el nombre de la cultura de la cancelación. Quizás has escuchado este tema, quizás has escuchado este concepto y quizás no, y por eso quisiera empezar con alguna introducción de qué es la cultura de la cancelación. Continuamente en redes sociales vemos una opinión y un montón de comentarios que van a favor o que están en contra de esa misma opinión, es decir, comentarios polarizados y que están en o a favor o en contra de lo que está opinando la persona. Si una persona no opina igual que el general de las masas, entonces, la comunidad, en este caso la comunidad en redes sociales, cancela a esa persona y le tira todo su odio y le tira todo su hate a la persona para decir, ya no la vean, ya no la sigan. Está pensando de una forma incorrecta. Y ahora la, lo que es políticamente correcto o incorrecto, pues está muy en boga en esta misma cultura. A final de cuentas, la cultura de la cancelación es poner en el banquillo de los acusados a una persona que no está pensando igual que todos los demás. Poner en el banquillo de los acusados a una persona para también yo sentirme en el espacio de yo no soy culpable, yo soy inocente. Y son muchos los temas que podemos eh, meter en esta conversación. No hay una nota en específico, no hay un hecho en específico, pero si hablamos de racismo, si hablamos de feminismo, si hablamos de religión, si hablamos de política, si hablamos de corrupción, si hablamos de eh, lo que tú quieras, el tema que tú quieras en realidad, siempre va a existir esta cultura de la cancelación porque son temas que
2: polarizan las opiniones y excluyen a la opinión contraria, por lo tanto. ¿Tú qué has escuchado de esto?
0: Mira, yo la primera vez que lo escuché fue de ti. Yo no había escuchado este tema de la de la cultura de la cancelación, no como tal. Entonces, cuando yo te pedí que me platicaras un poco más acerca de esto, yo dije, esto ha existido toda la vida. Sí. O sea, esto no es algo nuevo. Esta, esta, ¿qué le llamamos hoy a la cultura de la cancelación? Pues realmente es algo que se da, pues desde que yo me acuerdo. O sea, empecé a buscar, ¿no? A, a, a conectar con... Eh, mi propia historia, con lo que se veía en mi generación, porque aparte tenemos miradas distintas, es decir, eh, yo pertenezco a una generación distinta a la tuya, y cuando tú me empiezas a, a, a platicar acerca de esta, de esta cultura de la cancelación, yo dije, seguramente es algo nuevo, o sea, es algo millennial. Yo pertenezco a la generación X, ¿tú eres, que vaya, millennial?
2: ¿No?
0: ¿Sí? No en la época de los millennials, entonces yo dije, bueno, es algo nuevo que está pasando y resulta que no, o sea, esto es algo que ha sucedido desde que yo me acuerdo y desde tiempos inmen- inmemoriales. Y yo pensaba que esta generación son muy inclusivos, es decir, mi idea, hasta que tú me lo empezaste a platicar, yo decía, bueno, es que la generación millennial son bien inclusivos, o sea, ellos en este open mind. Este, pues incluyen quieren incluir a todos pero resulta que me doy cuenta entonces que con esto de la cultura de la cancelación pues no es así o no está siendo tan inclusivo como, como, como se busca vaya.
1: vaya el tema es que eh, por generaciones incluimos lo que nos gusta incluimos Ajá. lo que nos funciona e incluimos aquellas cosas en las que estamos de acuerdo pero al mismo tiempo, por ejemplo, si tú eres de otra generación y si tú que nos escuchas o nos ves, tienes, eh, eres de 50 años para arriba, de 60 años para arriba, tú estás incluyendo cosas en tu manera de pensar que quizás yo no las incluyo. Aquí la cultura de la cancelación lo que, lo que hace es, mira, yo estoy incluyendo todo este paquete de, nuevos, de nuevas ideas que como dices tú, Marx, son muy open mind, pero si tú no lo haces... Tú, hombre-mujer de 40, 50, 60, 70 años, si tú no lo haces, entonces yo te voy a excluir también. Entonces, sí, sí suelo ser inclusivo para todos estos temas de open mind, como les, como les dijiste, pero al tú no tomarlos como yo, entonces yo soy el que te voy a excluir ahí. Y se vuelve un ciclo de, de, de exclusión y de cancelación que si le seguimos así no tiene un término. Porque va a venir una generación nueva a la mía, va a venir una generación centennial que va a decir, sabes que este es mi espacio, tú no te metas Millennial, tú no te metas Generación X, tú no te metas Baby Boomer, porque estoy aquí. Y sí, soy muy inclusivo con los temas que yo quiero, con las, con las cosas que yo prefiero, pero sigue siendo la misma.
0: Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se hace hoy o cómo, cómo notamos el día de hoy esta cultura de la cancelación?
1: Vaya, basta que, que nos metamos a un comentario en redes sociales si tú puedes abrir ahorita, sobre todo la red social que más se me ocurre en donde más cultura de cancelación existe es Twitter y puedes ver las tendencias que existen en el momento, en el momento que sea y en el momento en que escuches o, le, o veas esto, abre tu Twitter ve el tema que es trending en este momento y ve todos los comentarios que están debajo. Están o a favor y denostando a las personas que piensan diferente, o están en contra y haciendo exactamente lo mismo para las personas que piensan que están a favor de tal o cual opinión o comentario. La cultura de la cancelación es, es incorrecto lo que está diciendo tal persona, sobre todo cuando esa persona es una persona, es una figura pública, un político, un deportista, un, una escritora de libros, o escritor de libros, si esa persona es pública y piensa diferente a lo que la masa está diciendo que es correcto, o que es tendencia que sea correcto, porque aquí podemos entrar a un tema de, bueno, que es correcto y que es incorrecto, al final de cuentas es un juicio, es una interpretación que hacemos. ¿Sí? Y si no estás tú de acuerdo, o tienes una manera de pensar diferente a la nuestra, entonces te cancelamos. ¿Cómo lo vemos esto? Pareciera ser que cancelar significaba, significaría que ya no te voy a ver, ya no te voy a seguir, ya no te, ya no te voy a poner atención. Sin embargo, la cultura de, cance- de la cancelación hace completamente lo contrario. Este, doy toda mi atención diaria y te monitoreo paso a paso para en todas estas oportunidades, decirte, estás mal. Estás mal, estás mal. Esta es la forma correcta de pensar. O esta es la forma en la que ahora pensamos. La tendencia de pensamiento es esta, y entonces siempre voy a estarte visitándote. ¿Por qué? Porque, porque tu forma de pensar no, no está de acuerdo a la mía, porque me cae mal, porque le, y le pongo justificaciones. Tu manera de pensar genera violencia, tu manera de pensar... Eh, genera que las personas eh, no se quieran a sí mismas. Tu manera de pensar genera eh, odio en las demás personas y entonces yo te voy a estar ahí cuchillando, cuchillando, cuchillando hasta que me canse.
0: Entonces, para cancelarte, te tengo que poner más atención todavía.
1: Sí. Es, esa es la ironía de este tipo de cultura.
0: Para mí, yo cuando recién escuché cancelación, yo dije, ah, pues es una persona a la que ignoran. Es una persona a la que ya no se le va a nombrar, que ya no se le va, vaya, un excluido, pues. Exacto. Y ahorita entonces, lo que escucho entonces es, le vamos a poner toda la atención del mundo a aquel que estamos cancelando. Así te es. Te poder para poderte cancelar. Y aparte te tengo que seguir viendo constantemente para ver tus errores para ver en qué te equivocas, para, que ver, para, para ver en qué no estoy de acuerdo contigo, para exponerte públicamente. Entonces la cancelación es una exposición pública de aquello que estoy viendo constantemente, que no va de acuerdo a mis valores, a mis principios, a lo que yo pienso, o a lo que yo creo que es correcto.
1: Y soy yo entonces, me vuelvo yo, yo que cancelo, me vuelvo un vigilante permanente de la persona en la, que, en la cual tengo mi foco,
2: y aparte, yo siempre seré inocente. Es decir, cada vez que yo ataco a una persona que piensa diferente
1: a mí, desde el, desde el interior estoy haciendo más fuerte mi idea de inocencia. Si yo estoy, eh, el ejemplo de hace pocas semanas de Chumel Torres, invitado a un foro de, de, en contra del racismo, y todas las demás, las personas que piensan que Chumel Torres, que, que es un comunicador de internet, es racista, entonces se fueron encima de él. Aplicaron esta cultura de cancelación y cómo es posible que lo inviten a un foro de racismo, si es el peor racista y el peor racista, y eres esto, y eres esto, y eres esto, y eres esto.
0: Creo que subieron sus ratings. Claro. Pues sí escuché de, de, de que subieron, estaban subiendo los ratings de él gracias a esa cancelación que le... Que le hicieron?
1: La cultura de, ca- de la cancelación hace precisamente eso. Vean a esta persona que está haciendo esto, pero le ponemos más atención a esa persona. Si verdaderamente quisiéramos cancelarlo, era... nos quedamos callados, le quitamos el micrófono, le quitamos los espacios, pero desde la ignorancia, desde el ignorarte, no desde la ignorancia, desde, le- desde el ignorar a la persona. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, eh, Donald Trump? ¿Qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador? es me pongo en un comentario polarizante para que me cancelen. Y, y uso esta cultura de la cancelación a mi favor, porque entonces, si yo saco un comentario polarizante que pareciera ser eh, muy poco planeado, poco programado, ¿cómo es posible que esa persona piense de esa forma? ¿O que haya dicho esto en la conferencia tal? Pues está súper bien, porque se va a venir la horda de cancelación y al mismo tiempo se va a venir el el ser tendencia el estar a la vista de todos el, el hacer fama
0: el tener la atención el tener el foco, así el foco es. Puesto, los reflectores puestos sobre
2: así es y y frente a esto bueno
1: hacerle un boxing a esto un boxing a esto es pues padrísimo porque qué emoción hay detrás de la cultura de la cancelación qué emoción existe detrás de el hecho de decirle, decirle a una persona tú estás mal porque no piensas como yo y tirarle este odio al, al, a la persona pública o no. ¿Qué emoción hay detrás de esto? ¿Qué emoción ves tú ahí?
2: Pues,
0: digo, debe haber un cúmulo de emociones. Yo lo que yo a lo que asocio de, de emociones, por lo pronto, es la repulsión. Uh-huh. Es la repulsión, hay miedo, yo veo también un miedo a caer en, este, en, en esta manera de pensar. Es decir, miedo a aceptar algo, ¿no? miedo a aceptar algo por el concepto erróneo que tenemos de lo que la aceptación es. Es decir, si yo te acepto pensando diferente a mí, entonces yo corro el riesgo entonces de ser como tú. Porque en el el concepto erróneo de la la aceptación, de aceptar es igual a estar de acuerdo, entonces para aceptarte yo tendría que pensar como tú. Y no es así. Y no es así. Entonces, si en mi generación pensamos de cierta manera, y hay ciertos, eh, lo que es correcto, incorrecto, no hay principios, valores, etcétera. Si yo, si yo te acepto, si yo acepto otra manera de pensar, entonces el riesgo o el miedo que yo tengo es entonces que mi generación o mi grupo o aquellos a quien yo siento que pertenezco me van a excluir a mí. Uh-huh. O sea, hay un miedo ahí de exclusión también.
1: Sí, y, y nos pasa, bueno, a mí me pasa en, en grupos de amigos, a mí me pasa en mi propia familia, a mí me pasa en los círculos en los que directamente eh, me voy relacionando. No tiene que ver esto nada más con un factor de redes sociales, sino me pasa directamente en las relaciones que tengo aquí cercanas, en donde va alguien del círculo piensa o actúa de una forma que los demás le ponemos la etiqueta de incorrecto, entonces lo cancelamos pero en las reuniones, ya sin esa persona, en las reuniones seguimos hablando y seguimos hablando y seguimos hablando de esa persona que acabamos de cancelar. Entonces, en realidad no la estamos cancelando, en realidad no la estamos excluyendo, en realidad la estamos quitando presencialmente de aquí para criticarla acá y seguirle poniendo todo nuestro foco con, yo la emoción que veo es esta, sin sí, miedo y miedo a no ser como esa persona. Hacer, perdón, miedo a ser como esa persona y a mantenerme en este pequeño grupo, a pertenecer a este pequeño grupo y no caer en la culpabilidad y estar en el banquillo del acusado como está la persona que acabamos de excluir.
0: Es decir, yo, yo quiero ser el inocente y no el culpable.
1: Y, y todos, 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 porque es una emoción que, que desde pequeño aprendemos. Desde pequeños aprendemos a querer ser, el, a, a no estar en esta emoción de la culpabilidad, a, a, a huir de, del ser culpable, de ser señalado, de ser el, el que tiene la, la culpa frente a algo.
0: Claro, porque, vaya, eh, normalmente a como crecimos nosotros, este, en, en mi generación, y yo creo que en, no sé si en la tuya, pero yo creo que también muchas personas es el castigo y es vete de aquí. O sea, el castigo es, aquí no puedes estar, estás castigado, vete a tu cuarto, vete a otra parte, no te quiero ver. Entonces, el, la culpa tiene, está muy asociada con el te excluyo, aquí no puedes estar donde estamos nosotros. Así es. Entonces, entonces en, esta, en esta cultura de la, de, la, de la cancelación, que le estamos llamando así, cultura de la cancelación, pero es un fenómeno profundamente humano.
2: Y pero, nuevo. no nuevo,
0: no 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 nuevo, no sí. nuevo, y si sí, nos vamos a
2: Caí cancelar a abel
1: nos ponemos en esa en, en la eh, en contexto
2: sí, código,
1: no pues, pero es algo que ha existido siempre,
0: así es que nos ha acompañado como. Como, como seres humanos a lo largo de la historia desde tiempos bíblicos, entonces... ¿Sabes
1: qué? Creo que, que es lo que sucede estar desconectados de nuestra propia opinión por el espacio de querer seguir perteneciendo a un grupo o a un colectivo y no ser acusados por ese colectivo si yo me, si yo me eh, vinculo con un grupo de personas llámese familia, amigos tal club de tal cosa, sociedad de no sé cuál, eh, el frente de no sé quién. Si yo me uno a un grupo, entonces lo que estoy haciendo o lo que estoy queriendo hacer es pertenecer y si yo voy con mi propia opinión en contra de lo que opina este colectivo, entonces mi pertenencia se pone en riesgo y no quiero ser el culpable y no quiero estar en el banquillo de los acusados como acusan a todos los demás que están en contra de la manera de pensar de este espacio. Y pierdo la valentía de tener o de expresar mi propia opinión. Y entonces, quien soy yo se va diluyendo en el colectivo. Y dejo de ser
2: yo.
0: Claro, y no es tanto el, el, el no tener la propia opinión. A veces sí, a veces es un, ok, no... Pienso como el resto. Pero a veces puede ser eso de, de realmente pienso como el resto o a veces es un yo no me atrevo a exponer mi opinión. Uh-huh. Yo no me atrevo a decir, oye, ¿sabes qué? Lo que yo pienso es esto, ¿no? O yo pienso igual que esa persona o yo lo hago igual que esa persona y es el, el, el esta falta de valor. ¿Por qué? Porque si, si yo lo expongo, entonces yo también voy a sufrir esta exclusión.
1: Sí, y voy a sufrir ataques o voy a sufrir el, el que me critiquen a mí mismo y ahora ser yo el foco. Imagínate, si, si así se comen a la persona que acabamos de excluir en estas reuniones, si yo me atrevo a pensar de una forma diferente, me van a excluir a mí, pero aparte me van a cancelar. Es decir, las próximas reuniones en las que yo no me encuentre, toda
2: esta bola de personas me va a comer y me va a acabar. Y no me voy a dar cuenta, no voy a saber qué me están diciendo.
0: van a seguir hablando de mí sin así, que yo esté presente. Así Además, es más, no voy a poder controlar eso. O sea, porque como no estoy presente, no lo puedo controlar.
1: Es correcto. ¿Qué? Y ahora, eh, ¿hacia dónde me, me lleva a mí esto? Uh, voy a ponerlo con un tema en, en donde yo he, digamos, le deconstruido esa manera de pensar. Yo veía, por ejemplo, el tema del femini, fem, feminismo como un tema exagerado, como un tema polarizante, como un tema en donde, ay, pero, o sea, sí los derechos de las mujeres, pero, pues, están en un extremo muy, 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 muy fuerte, en donde incluso eh, me están invalidando a mí como hombre, ¿no? Y al yo expresar esto es, pero mira, es que llevamos eh, años y años y años siendo nosotras las invalidadas, y entonces ahora, desde este mismo resentimiento yo soy la que invalido al, al otro género, ¿no? Ahora, en esta misma opinión no cambió en mí para nada. Fortaleció mi opinión. Fortaleció mi opinión de que el feminismo no venía a favorecerle a, en nada a la humanidad. ¿Por qué? Porque me topo con otra opinión que deslegitima la mía y nos quedamos cada quien en sus opuestos, simplemente ladrándonos y escupiéndonos lo que pensamos, pero alejándonos más cada vez. En el momento en que yo escuché por primera vez a una mujer feminista que se dijo a sí misma que antes ella pensaba igual que yo y que fue aprendiendo y que fue comprendiendo y que lo que ella postulaba era, tenemos que educarnos y tenemos que sentarnos a la mesa a conversar de estos temas y a aprender a escuchar la opinión del otro, en ese momento mi manera de pensar frente al feminismo empezó a cambiar.
0: ¿Por qué te sentiste qué?
1: Me sentí incluido en una conversación. Me sentí invitado a conversar con una persona que pensaba en ese momento diferente a mí. Que igual y ahora no pienso igual que esta persona, sin embargo ya podemos tener un punto de encuentro. En el momento en que me está diciendo, yo pensaba igual que tú y aprendí tal cosa o vi tal cosa o fui viviendo tales situaciones que me hicieron decir, oye, esto funciona. El, el feminismo es importante porque está haciendo no nada más un contrapeso, sino que también está mostrando una realidad y esa es una realidad que se debe de poner en la conversación de todas las personas porque la inequidad, porque la injusticia no está padre para nosotras. En el, en el momento en que escucho yo eso, me siento invitado a una conversación, porque no estoy siendo atacado en mi manera de pensar.
2: Ok, sí, el, fíjate, y lo que yo escucho es, yo legitimo
0: tu manera de pensar. Es decir, yo, yo, te, veo, yo te veo y entiendo cómo tú piensas, y desde ahí se genera apertura para poder conversar. Sí. Ok, ya no te denigro, ya no digo que estás mal, ya no te señalo, ok, porque nos señalamos y nos mantenemos de, exactamente en el otro extremo. Para podernos Nos tenemos que mantener uno en un extremo y el otro en el otro. Entonces, Así. ¿desde ahí en qué momento puede haber integración?
1: Es, eh, se queda y aumenta, alimenta la, la polarización simplemente al deslegitimar al otro, aumento la polarización y jamás voy a poder tener un punto de encuentro, un punto de conversación. Y sin conversación, me atrevo a decir que no podemos tener un nuevo nivel de aprendizaje. Porque me voy a quedar exactamente donde mismo. Me voy a quedar con lo que pienso, con lo que sé hasta ahora y no me voy a mover de ahí. Y ahí me quedo. No paso a otro nivel.
0: Ok, entonces la cancelación es como mantenernos en un, en un mismo nivel de entendimiento, el no querer escuchar al otro. Es más, te cancelo hasta para mí, o sea, es decir, te cancelo y no te quiero escuchar, nada más te veo y veo en dónde somos distintos, en dónde no te quiero, en dónde te equivocas, pero no donde coincidimos o dónde podríamos coincidir.
2: Sí, y. No
0: para estar igual.
1: Y esto tal cual es la base de, de la discriminación. Eh, no, hay, no hay forma que yo vea en ti eh, como una posibilidad de encuentro y entonces te discrimino, te excluyo, te hago a un lado, te cancelo, pero al mismo tiempo estoy completamente con el dedo acusador diciéndote no debes estar en estos lugares se le prohíbe la entrada a este tipo de personas a estos espacios, no puedes tener los mismos derechos que yo, y entonces eh, llevo a otro nivel completamente de discriminación este tipo de cancelación. Y ahí sí estoy generando yo ya un daño a las demás personas cuando no tenemos los mismos derechos o cuando estamos cometiendo injusticias por el, simplemente, por el simple hecho de que la otra persona no piensa ni cerquita a como pienso yo o a como piensa el colectivo.
0: Y fíjate cómo esto, cómo esto se vive en las familias también. O sea, en, en una familia eh, cuando, cuando de pronto hay alguien que piensa distinto, lo hace distinto a nosotros, etcétera. Si yo lo pongo en, en, en mi propia historia, digo también lo he visto, y lo he visto cercano, lo he visto como lo he hecho yo, es decir, esta cultura de la cancelación, digo, y yo como me la he vivido también. Sí. ¿A quién he cancelado en mi vida?
1: Mira, eh,
0: he puesto tanta atención que ahí estoy, hablando de esa persona, hablando de esa persona, viendo en qué se equivoca, viendo en qué está mal, etcétera?
1: Lo he visto, por ejemplo, en papás o mamás, que con sus hijos son de, ay, otra vez, con esa música asquerosa que pusiste y ahí vas con él, y es un gusto. No te estoy diciendo que deba de ser el gusto del papá o de la mamá también. Sin embargo, eh, ya estoy poniéndole mucho foco y mucha atención a algo que no me gusta, una actitud, una acción, una manera de pensar, un gusto, de alguien con el que convivo día con día. Y al yo mostrarle ese disgusto, quizás
2: hasta le estoy mostrando que estás mal, que estás en lo incorrecto por escuchar ese tipo de música. ¿Y qué es lo que estoy haciendo?
1: Excluyendo, haciéndolo a un lado. No te asombres que si de tanto excluir los gustos de tu hijo, él se va a terminar o por auto excluir y salirse de la vida contigo o de la vida que lleva al día de hoy contigo para poder disfrutar de lo que a él le gusta
2: o auto, ¿cómo se llama? Quitarse de sus gustos por quedarse contigo. ¿Es una, sería
0: como una automutilación.
1: Ándale, automut- automutilarse para decir, sí. entonces sigo con mi relación con mis papás aquí. Tranquilo,
0: algo entonces, de continuar en esta
2: relación?
1: Sucede en relaciones, sucede en amistades, sucede en o me quito lo que tú piensas diferente para continuar con la relación o me alejo de la relación para yo continuar con mi propia manera de pensar porque no hay un punto de encuentro.
0: Así es. Ahora, si nos vamos hacia este punto de encuentro, decíamos hace rato, bueno, cuando yo me siento incluido, cuando yo siento que me comprende la otra parte, cuando me dicen a veces, oye, yo he pasado por ahí, o yo entiendo que estés pasando por ahí, eh, yo comprendo, etcétera. ¿Cómo sería, cómo sería este como, como punto de encuentro hacia donde pudiéramos llevar, no para, no para cancelar la cancelación, sino, sino más bien es, es... Realmente, entonces, ¿qué sí se puede hacer ante esto?
1: No sé si haya una fórmula correcta, pero la que me funciona a mí es, vaya, preguntarme desde dónde la otra persona está pensando, desde dónde la otra persona está actuando, cómo está actuando. Vuelvo al caso de, del feminismo, es claro... Si yo fuera mujer y no tuviera las mismas oportunidades y tuviera un sueldo menor y también en, bueno, tiempo más atrás en donde si me embarazo me van, voy a perder el trabajo o ya no voy a servir para la empresa a la que colaboro. Claro que sería 100% feminista. Y es ahí en donde yo puedo, desde la empatía, tener ciertos puntos de encuentro y puedo abrir el canal de escuchar al otro y puedo dar este paso de decir, ahí está, quizás no concuerdo con todo, pero ahí está el otro, no porque no piense igual que yo, no existe, ahí está.
2: Bien
0: importante, o sea, no no porque no piense igual que yo, no existe.
1: Sí existe, ahí está, y creo que el primer paso es decir eso, Y validar que también yo me estoy enojando porque exista. O sea, es válido eso. Me enoja esa persona, pero estoy validando
2: que esa persona ahí está.
0: Y sabes que mencionaste una emoción acá, que es la empatía, que a veces eh, yo la he escuchado así, ¿no? Como la empatía, ponerte en los zapatos de la otra persona. Yo no sé si eso exista o sea posible como tal. Para mí creo que la empatía tiene que ver con el empatarme yo como ser humano con el otro, con la existencia del otro. Y hace poquito leía, leía en el Facebook precisamente del Papa Francisco que decía y la ternura, que de la ternura se desprende la empatía, la ternura como emoción básica, de ahí se desprende la ternura, que la, que la ternura... Se origina cuando yo entro en contacto con la existencia del otro, no con la idea que yo tengo del otro, no con la con el juicio que yo tengo del otro o con el prejuicio, porque a veces ni siquiera conocemos a la otra persona y ya lo estoy eh, eh, juzgando por lo que ni siquiera este, he convivido yo ni tengo experiencia, ¿no? Pero, pero como como el entrar realmente en contacto con la existencia del otro. Sí. Después, con su manera de pensar, con su manera de conversar, con su manera de vivir, pero entrar en contacto con la existencia del otro, como seres humanos. Para mí esto es la empatía.
2: Y y, y,
1: si es imposible, por ejemplo, esta idea que hemos tenido de la empatía, como ponerme en los zapatos del otro, porque no voy a sentir lo mismo nunca. Nunca voy a poder sentir como tú.
0: Como el otro, o sea, cuando yo es que es poder sentir lo que el otro siente, y digo yo, ¿cómo se hace eso? Sí. ¿Cómo puedo sentir lo que siente el otro? No, porque tiene su historia, tiene su manera de pensar, su personalidad, sus vivencias, experiencias, yo no lo tengo.
2: Pero sí puedo ponerme frente al otro y verlo a los ojos.
1: Ver que existe, ver que está, ver que es otro ser humano. Y puedo hacerlo así el otro ser humano piense completamente distinto a mí.
2: Claro.
1: Así la otra persona que tengo enfrente tenga gustos completamente distintos. Porque no son gustos contrarios, porque ¿quién dice que es un gusto contrario a otro? No existe tampoco cosa tal. Simplemente gustos distintos, pensamientos distintos, no son contrarios. Al ponerle que pensamos lo contrario es, no, 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 nada más piensan diferente, no van en contra. De hecho, en nuestro mismo lenguaje usamos esa palabra muchas veces. No es un gusto, no es un pensamiento y no es una actitud contraria, es diferente. Porque contraria
0: u opuesta, también. Es
1: también que, usamos la palabra opuesta. Opuesto. Y, y
0: ya al... al, al, al al decirlo así, al explicarlo como opuesto, ya podemos entrar desde ahí en un, en un conflicto de, de, entonces no me no puedo convivir contigo dado que somos opuestos.
1: Exacto, y, y es, y es una, una, un espacio tan común en nuestros día a día y yo eh, quisiera invitarlos a los demás a que a que veamos también en nuestras relaciones, en nuestros círculos más cercanos, en la manera en la que tenemos de relacionarlos con los demás, es solamente me estoy relacionando con, con aquellas personas que piensan exactamente como yo. Solamente estoy aceptando en mi vida a las personas que tienen el mismo tipo de pensamiento. Entonces lo más seguro es que yo me vaya a quedar exactamente ahí mismo. O sea, que, que yo no aprenda cosas nuevas y que yo no vaya a un ritmo de aprendizaje eh, que esté en movimiento, que yo no me mueva, que me quede estancado en, en la manera en la que yo estoy siendo
2: hasta ahora ser humano.
0: ¿Y cómo me estoy relacionando con las personas que piensan diferente a mí? Que tienen gustos diferentes a los míos, que tienen opiniones diferentes a las mías que toman decisiones diferentes a las mías. ¿Cómo me estoy yo relacionando con esas personas? Luego, a veces, nos pasa en la vida, me ha pasado y he escuchado bastante que aquello que yo he cancelado después lo vivo. Aquello que yo juzgué como yo jamás lo haría, a mí eso jamás me pasaría y resulta que me pasa. Sí es decir, la vida me lo pone enfrente o mis decisiones, etcétera, y de pronto me encuentro viviendo aquello que yo pensé que jamás iba a vivir o tomando una decisión que yo jamás pensé que iba a tomar. Entonces, ¿cómo ahorita me estoy relacionando con aquel, ¿cuáles serán aquellas cosas, qué serán aquellos pensamientos que decimos ahorita yo jamás? Mira, yo como esa persona, yo nunca, yo nunca haría eso, yo nunca viviría eso, ¿Qué será aquello que ahorita estoy cancelando y por
2: qué y para qué? Y no nada más eso, sino el
1: vernos a nosotros mismos para ver, para conocer eh, cuáles son aquellas situaciones que consideramos correctas o incorrectas. Y empezar a hacer el ejercicio de decir, ¿en dónde está lo incorrecto? ¿Correcto para quién? O en dónde está lo correcto. Que así como aprendimos que tal cosa era correcta o incorrecta, podemos también desaprender que es así. Porque quizás lo que yo pensaba que era correcto, no, no, está, no me está funcionando que yo piense así con mis relaciones. A lo mejor me está alejando de mis hijos, a lo mejor me está alejando de mi pareja, a lo mejor me está alejando de mi familia, que yo piense que eso es lo correcto. Y por querer forzar algo que aprendí que entre paréntesis puedo desaprender
0: o reaprenderlo
1: o aprender algo distinto al, al al yo quedarme en ese espacio quizás estoy perdiendo más de lo que pudiera ganar
2: así es
0: sí y a, aquellas personas que de, de este pensamiento distinto con, con con quien yo puedo decir bueno Y si yo me preguntara, ¿y qué yo tengo que aprender de esta persona? Es más, a veces, ¿qué tengo que aprender de mí?
1: Y puede chocar esa pregunta. ¿Cómo voy a aprender yo de esta pi, 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 pi? Claro. Pero es un punto de encuentro y es un punto de acercamiento. ¿Cuántas personas no tenemos en nuestras relaciones de ya le dejé de hablar porque? Esa es la cultura de la cancelación. Y la próxima vez que vea a las amigas, a los amigos y demás, vuelvo a hablar de esa cancelación que estoy haciendo. Y vuelvo a tocar el tema y vuelvo a traerlas a, a mi foco de energía. Nos quedamos sin conversar, nos quedamos sin aprender por tener nuestro foco en cancelar a una persona. Para mí la invitación de este episodio o de este unboxing que acabamos de hacer es precisamente tener eh, la actitud de voltear a ver al otro cómo es, cómo está. Me guste o no me guste, lo acepte o no lo acepte,
2: simplemente es voltearlo a ver. Ahí está y podemos conversar.
0: Fíjate que, que, que ahorita que estabas comentando esto, cómo a veces desde, desde las ideas, desde la cabeza, desde los juicios, Entrar en contacto con el otro nos cuesta. Y a veces, de frente con el otro no nos cuesta. A veces ya cuando lo tienes enfrente, dices, mira, hasta lo extrañaba. Mira, me dio gusto verlo. Con personas que tienes X tiempo de no ver y que, ¿por qué? Porque te alejaste o porque esa persona se alejó, etc. Y es más, lo vuelves a ver y dices, mira, me dio gusto verlo. Me dio gusto encontrarme con esa persona y dejamos el juicio de lado o no, pero aún así el, el, la, la, vaya, el mismo cuerpo siente esta eh, tiene esta sensación de agrado, de al fin nos volvimos a encontrar, me da mucho gusto verte, etc. Y bueno, a veces no es que olvidemos lo que haya pasado, que si pensamos diferente o no, pero si entramos realmente en ese contacto con nuestra propia existencia para entrar en contacto con la existencia del otro, creo que esta cultura de la cancelación pasa como a un segundo término, no sé.
1: Es innecesaria. O, o
0: Claro, es, ya no es necesaria. Se, ¿vale? vuelve,
1: se vuelve completamente inútil porque entonces estoy enfocado en, primero en, en, en ser feliz, en sentirme, en legitimarme a mí mismo. Y al hacer esto... Estoy también dándole el espacio a que las cosas que quiero que sucedan, sucedan.
0: O ¿sabes que A lo mejor no, no, digo, no sé si pasa a a ser totalmente necesaria, pero pasa a ser consciente. Mm. Pasa a ser consciente y decir, a ver, ¿estoy haciendo esto? ¿Estoy excluyendo? ¿Estoy queriendo eh, sacar a alguien?
2: ¿Por qué? Ya, sí. Y el, tiene... hacerme, el hacerme preguntas es, es, es valiosísimo. Así es. No
1: necesariamente tiene que ver con una conversación con el otro, porque eso puede ser como un segundo, tercer paso, un paso a futuro, una posibilidad futura, pero sí iniciar las conversaciones conmigo mismo eh, en, en relación a las preguntas que acabas de compartir, Marcel y, y eso también es una manera de irme acercando al, al otro. En, en, en pocas palabras, yo creo que, al menos la manera en la en como me lo vivo yo actualmente es, si yo veo en el espacio de redes sociales un comentario o una manera de pensar que, con la que no voy de acuerdo, me, me viene la emoción primaria del coraje, del enojo, del decirle de todo a esa persona, pero al mismo tiempo digo,
2: si yo comento algo, está invitando a esa persona a un aprendizaje,
1: yo estoy aprendiendo algo con esto que quiero poner, y la mayor de las veces, la mayoría de las veces, la respuesta es no. Simplemente estoy escupiendo mi enojo, y ese escupir mi enojo, lo que va a producir simplemente es que las cosas sigan igual o más polarizadas que antes.
0: Así es. Y en la conversación con uno mismo, que, que ese es el foco de este, de este, de estos unboxing, que es qué me ocurre con lo que ocurre. Si yo veo un comentario, me choca el comentario, me genera cierta emoción y si yo me pregunto, bueno, ¿y a mí qué me ocurre con lo que ocurre? Es porque esto esto me cae mal. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Qué tiene esto de mí? ¿Por qué me genera esta emoción? Y ese es, eh, vaya, conmigo el el crecimiento personal y luego lo llevo al otro.
1: Y, Y después puedo incluso generar comentarios que favorezcan la conexión. Así es. No nada más que tiren todo el hate y el odio posible que, a final de cuentas, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones en este espacio, polarizan, eh, discriminan, hacen que al otro se sienta excluido y deslegitimado.
2: Así es. Muy bien. Así que, para terminar, Marce, ¿hacia dónde invitarías a los que nos escuchan y ven? Yo invitaría
0: hacia la conciencia de las conversaciones de esta, esta nueva esta, esta empatía más bien no es una nueva empatía es una una forma de empatizar desde entrar en contacto con el otro perfecto antes de entrar en contacto con lo que el otro piensa por existir propio y el existir del otro y decir para mí la la dignidad tiene tiene todo que ver con el el espacio del ser humano donde yo no te tengo que pedir permiso para existir entonces todos tenemos un lugar, todos pertenecemos
1: todos tenemos un lugar, todos pertenecemos y no hay cosa tal como el espacio de tú estás en lo correcto o tú estás en lo incorrecto. Creo yo que para mí sería como como una invitación personal a que que busquemos qué qué tanto entramos a los espacios de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo, lo que está bien y lo que está mal. Porque creo que daña más que favorecer o que abrir los brazos a, a, a nuevas maneras de pensar. Creo que más bien discrimina y, y hace a un lado a las, a las demás personas y a los seres humanos que piensan completamente diferente a mí y no por eso son incorrectos o no por eso son eh, malos. Esa sería mi invitación para terminar. Y muchas gracias por estar en un nuevo episodio, Marcela.
0: Gracias, Ricardo. Y gracias, gracias. a todos.
1: Gracias a ti que nos escuchaste, que nos viste, que nos compartes en redes sociales. Es nuestro segundo programa, nuestro segundo unboxing. Déjanos en los comentarios si quisieras que tocáramos algún, ah, hiciéramos algún unboxing de algún tema en específico, si tienes alguna recomendación para nosotros, etcétera, o si nos quieres cancelar y dar todo tu hate. Bienvenido. Gracias. Bye.